0: es agotador para quien es emocionalmente intenso y para quienes lo rodean lidiar con los frecuentes y contrastantes cambios de humor ¿qué pueden hacer unos y otros? esto es Pregúntale a Mónica Noviazgo Pareja Matrimonio Hijos Padres Divorcio Separación Infidelidad Suegros Amor Vida sexual Toda relación puede tener problemas pero todo problema tiene solución Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde hablamos de cambios frecuentes e intensos de humor. En algunas familias, en algunas empresas, entre los amigos de repente hay una persona que es emocionalmente inestable. Que realmente no sabes cómo va a reaccionar. Y cuando sabes cómo va a reaccionar, sabes también que va a reaccionar intensamente. Que si está feliz, no es que esté contenta, es que está reventando de gozo. Si está triste, no es que esté bajeadona, ¿no? o sea, con un bajón de humor. No, no, no. Está en la más profunda de las depresiones. Cuando se enoja, se enrabia. Cuando, ¿no? y, y realmente es agotador para el que vive esta serie de emociones, como para también quienes están a su lado. Porque esto subes y bajas y esto de aprender a reaccionar ante los diferentes cambios de ánimo es complicado. El día de hoy me gustaría dar unas pautas que pudieran ojalá serle de utilidad para quien es emocionalmente intenso y para quienes rodean a la persona emocionalmente intensa. La persona que sufre de esta condición y digo que lo sufre por lo que digo que es cansado, porque también le gustaría y muchas pacientes me reportan esto de pues me gustaría no reaccionar tan intensamente. No enojarme tanto, no entristecerme tanto o no alegrarme inclusive tanto porque veo después, no sé, el video y se ve que estaba yo desproporcionadamente fuera de mí en, la, en felicidad, ¿no? Lo primero, y ustedes me han oído mencionarlo muchas veces, es reconocer el primer paso, que es identificarte como tal siempre algo la broma de que el primer síntoma es la negación, pues efectivamente, el decir no, yo no soy emocionalmente intensa y aunque todo el planeta está diciendo que lo soy, están equivocados, te impide tomar el control de tu situación y poder cambiar lo que quieras cambiar. A lo mejor estás encantado con ser emocionalmente intenso y por lo tanto no quieras cambiar nada, pero si te está costando ciertos precios en tus relaciones interpersonales, este reconocimiento te pone en el volante. Tú vas manejando tu vida y puedes modificar lo que consideres conveniente. ¿Cómo reconoces? Bueno, ¿qué has oído de los demás? ¿Qué te han dicho? Fíjate, Mónica, que yo siempre he dicho que no, pero mira, ahora que te estoy oyendo a ti, reconozco que me lo ha dicho, no sé, mi esposa o mi esposo, los amigos, los compañeros de trabajo, eh, un hijo, ta, ta, ta. Entonces, obsérvate. Lo siguiente después es observarte para después decir, si sí, esto fue demasiado. Luego tuve que ir a disculparme porque me enrabié de una manera que no era para tanto. O estaba enojadísima y 10 minutos después estaba carcajeando de la risa, que tanto son estos cambios de humor. Y con esta observación, hacer de verdad la pregunta, porque es importante también considerarlo, si esto entra dentro de los parámetros todavía normales de las personas que tenemos diferentes cambios de humor o sientes que es una condición que va más allá del rango normal. Normal quiere decir de la norma, que se sale de la mayoría de las personas, del promedio de la población. Es decir, ¿crees que lo tuyo pudiera ser un trastorno? ¿Esta inestabilidad emocional está dando señales de que hay un problema que yo tenga que explorar más? Y a lo mejor vas al psicólogo a decir, no estoy tan segura de estar yo en problemado, pero mira, ya traigo problemas con un hijo, con compañeros de trabajo, o este es mi tercer trabajo, por lo mismo, ah, ah, ah. y quiero saber si esto entra dentro de la norma o estoy yo con ciertas condiciones que debo de tener un cuidado mucho más terapéutico. ¿no? Para después, ya sea en terapia o en la vida personal, empezar a hacer las modificaciones. ¿Cómo puedo empezar a dominar lo que parece indomable? Estos impulsos emocionales que en cuanto lo siento tengo que reaccionar. Y esto es aprender a darte un espacio entre la sensación y la conducta, entre mi emoción y la reacción mi primer consejo, por ejemplo, que le digo a las personas que son emocionalmente intensas es que suelten el celular, que, por ejemplo, no respondan a los mensajes inmediatamente cuando les llegan. Lo suelten y, si es posible, respondan hasta el día siguiente, dos horas después, para darse tiempo de que la emoción asiente. De que se perciba como algo menos intenso y esté más en dominio mi respuesta de acuerdo a lo que quiero realmente lograr. No voy a continuar porque si no esta introducción se va a alargar mucho. Nada más ahora me voy con las que lidian con ellos, con personas emocionalmente intensas. Tienen un trabajo duro porque es estar muy a expensas del humor del otro. Y es importante, número uno, que si tú estás cerca de alguien que es emocionalmente intenso, aprendas desde ya, lo antes posible, a encontrar tus espacios de alivio. Tu burbuja de bienestar, como me ha dado por llamarla últimamente, a un momento, a un estado en donde no va a interferir con nada. Aprender, y eso se logra con práctica y sí con trabajo, a no enganchar. A que si veo que el otro se está saliendo de control, yo no me voy a quedar ahí para la discusión o tratar de tranquilizarlo, sino que voy a decir al rato te veo. Al rato vengo, veo que no estamos en condiciones de, ¿no? Y darte también para ti una, una distancia emocional contra lo intenso. Y por otro lado, y lo, lo difícil también es aceptar. Aceptar a la persona que tienes al lado, que como saben, existen personas de alto mantenimiento y bajo mantenimiento. Y alguien emocionalmente intenso suele ser de alto mantenimiento y va a demandar de ti cosas particulares. En esta aceptación de vida puede salir de ti un desafío que te demuestre un nivel de persona, tú, que no te habías imaginado que ibas a tener. Y salgan también cosas buenas. No todo es negativo al tratar con este tipo de personalidades, con las emocionalmente intensas, como las estoy llamando en este episodio. Pero el primer punto siempre, y por eso empecé por ese, es el de cuidarte. Si tú no te cuidas, esta relación va a ser dinamita, va a ser una explosión nuclear. Tú vas a acabar enfermo también y la otra persona va a acabar enferma también, con tanta intensidad y tantos enfrentamientos entre dos personalidades. Así que cuídense, conózcanse y aprendan a manejarse para que la vida de verdad sea mejor. Muy bien, aunque ya me pasé unos minutitos de la introducción, creí que era un tema importante que no quería dejar corto, pero de todas maneras creo que eh, faltaron mil cosas que decir, pero bueno, ya eso lo haré en una conferencia <ríe> en alguna parte. Ahora me dispongo a responder sus preguntas. Que, como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para guardar su anonimato, que respondo por audio para llegar a más gente. Si respondo por correo, solo le estoy contestando a la persona que me escribió, el audio se llega a más gente y se multiplica la ayuda. Que me tardo en responder, porque pregúntale a Mónica, no es mi único trabajo, pero que siempre, siempre respondo y por eso les agradezco su paciencia y comprensión. Y que les aviso a las personas que les contesto porque ya me han preguntado. ¿Cómo me entero que me vas a contestar? Quienes ya me han preguntado lo saben. Les llega un correo. Yo soy la persona, la única persona del planeta, no, no del planeta que tengo su correo, pero por lo menos le pregúntale a Mónica, soy la única persona que tiene sus correos. Y les escribo con el seudónimo que les puse, con el nombre inventado que saqué de internet que les puse, diciéndoles en este episodio que se llama tal, este es el número y este es el nombre, respondí tu consulta. Así que ustedes sabrán el momento en que pueden escuchar la respuesta, pero siempre saben que les pido, les sugiero que oigan otros episodios, Dios. La verdad, hablo muchísimo de relaciones interpersonales. Se me ha vuelto mi especialidad porque hablo de relaciones interpersonales entre la pareja, entre padres e hijos, entre hermanos, entre familiares, amigos y, por supuesto, en relaciones de trabajo. Entonces, no importa de la relación específica que esté hablando, hay principios que se pueden aplicar en muchas situaciones y creo que les puede servir para mejorar la calidad de, de vida. Así que, bueno, espero que que eso sepan. Creo que ya dije todas las reglas del programa, así que empiezo con Leonor el día de hoy que me dice hola. Mi consulta es sobre mi hijo. Tiene cinco años y me contó que su primo de nueve le pidió que le chupara el pene. Mi hijo lo hizo. Estaban en mi cuarto, en mi cama. Luego el primo le chupó el pene a mi hijo y también le tocó su trasero con una palmadita. Yo le expliqué a mi niño que eso estaba mal porque su cuerpo nadie lo debe tocar y que él tampoco debe tocar el cuerpo de los demás. Ni chupar ni estar mirando que si alguien intenta algo así, que diga que no y salga de ese lugar. La verdad es que estoy angustiada, siento que descuidé a mi niño, quiero hablar con mi sobrino para saber qué le sucedió para que haga esas cosas. Me pregunto si es normal estas situaciones, si debo hablar con la madre de mi sobrino, ¿cómo protejo a mi hijo de otra situación así? Tengo una desagradable sensación de solo pensar que alguien abuse de mi niño, ¿qué debo hacer? ¿Cómo le enseño? Dejo que siga viendo a su primo, no lo hablé con nadie, solo con usted, gracias. Leonor, espero que para ahora ya lo hayas hablado con alguien más. Ahorita te explico porque me tardo, como pudiste escuchar en mis respuestas y lo lamento. De verdad, yo sé que estás muy preocupada y te encantaría que yo te hubiera respondido de inmediato al recibir tu correo. Pero la verdad es que los correos en cuanto llegan se van a un folder, a una carpeta en donde se van formando. Por eso contesto por orden de llegada, ¿no? Entonces no lo reviso hasta que preparo el programa muchas veces en el mismo día en que lo voy a grabar. Pero para eso ya pasaron varias semanas, Leonora. Así que una disculpa a ti y a todas las personas que me escriben y como agradecía por la paciencia. Pero de todas maneras espero llegar a tiempo, porque me haces Muchas preguntas. La primero que me llama la atención es que tú me digas que sientes que fallaste como mamá o que descuidaste. ¿Cuáles son tus palabras? Estoy buscando. La verdad es que estoy, siento que descuidé a mi niño. esas fueron tus palabras tal cual es en tu mensaje. Y no, Leonor, de verdad, yo sé que es bien difícil. Como mamá, sientes que no lo protegiste lo suficiente para que nada le pasara, pero en la vida real esto es imposible. Ni siquiera le hace bien a tu hijo que tú lo vigiles tanto y lo cuides tanto que nada le pasa. Porque cuando no le pasa nada, Leonor, no le pasa ni lo bueno. O sea, es decir, no le pasa nada. Ni lo malo, ni lo bueno. Y lo malo, toda proporción guardada, debería haber malos que nunca deben pasar como situaciones de este tipo. Pero en todas se aprende y en todas se fortalece. Yo quisiera que el abuso no existiera. Que ese malo, no, no hubiera. Que hubiera otros malos. Rasparse las rodillas, por ejemplo, porque te caíste en la bici. Pero pero esto es parte de lo que ocurre en la vida y de verdad no podemos estar en otras. Entonces, aunque sé que estoy diciéndote algo que es bien difícil de, de lograr no sentir mal cuando algo malo le pasa a tu hijo, créeme que no lo descuidaste. Esto es la vida normal, Leonor, ¿ok? Eh, creo que vale la pena definitivamente que hables con tu sobrino, sobre todo para que sepa que tú sabes. Y también eso evita que el niño vuelva a intentar otras cosas. Porque cuando hay una diferencia de cuatro años como la hay con tu hijo, se puede catalogar como abuso, Leonor. Entonces, esto no debe de volver a suceder. No sé qué habrá pasado con el primito, porque el primo de nueve años esa conducta no corresponde a la etapa de desarrollo, ¿ok? Este niño de nueve años está haciendo cosas que no son propias de su edad, y por lo tanto hay que investigar qué pasa, como bien dices. Definitivamente habla con la mamá del sobrino, con el sobrino y antes, si quieres, después, no me importa el orden de los productos, pero también con su mamá, ella tiene derecho a saber qué está pasando con su hijo, tiene que, de hecho, le puedes poner a escuchar mi respuesta para que entre las dos puedan encontrar un parámetro de acción, no necesariamente deben de dejar de verse. Lo que sí es que los primos no pueden bajo ninguna circunstancia estar jugando sin la supervisión directa de un adulto. Es decir, no pueden jugar en el cuarto de al lado, mientras tú estás en otra habitación, ¿me explico? Si tú tienes que estar en el mismo cuarto donde ellos o ellos en el cuarto donde tú estás, pero este primito, que al parecer algo está viendo cosas inapropiadas, les est le están haciendo cosas inapropiadas, algo está pasando, no puede estar solo con su primo. Puede seguirlo viendo, pero no pueden estar solos. Y si no hay una, una circunstancia en donde de verdad no pueda haber un adulto supervisándolos, entonces ahí sí no se pueden juntar los primos, ¿ok? Creo que lo que le explicaste a tu hijo estuvo muy bien. Esto no se hace, el respeto a tu cuerpo, al de los demás, denuncia inmediatamente, dices no. Y aunque te digan que van a inventar una mentira de ti, tú me cuentas a mí, yo nunca me voy a enojar. Así te inventen una cosa o te digan que me van a hacer daño a mí, tú me cuentas que no va a haber problema. ¿Ok? Así que espero que con todas estas conversaciones, mi querida Leonor, la, la cosa vaya caminando un poco más. Esta no es de una sola conversación con tu pequeño, es de muchas. No diarias, no lo agobies. Este tema no lo quieres hacer un foco de atención, pero aprovecha una película, aprovecha un comercial para decirme, mira, qué importante es cuidar el cuerpo, ¿no? Aunque sea un comercial de pasta de dientes, ¿eh? ¿Cómo es importante cuidarnos nuestros dientes? Porque luego duele y no todo el cuerpo se debe cuidar y todos debemos de cuidar nuestro cuerpo y también el de los otros. Y se acabó tu comentario de la pasta de dientes y dos meses después comentas otra cosa relacionada con la denuncia, por ejemplo, y así, de tal manera que tu pequeño vaya internalizando, vaya haciendo suyas todas estas eh, lineamientos, todos estos principios de acción sobre el desarrollo sexual, ¿ok? Espero de todas maneras que estemos en contacto. Me dice Omara después, tengo un hermano alcohólico, tiene 50 años, es profesor, casado, tres hijos, lleva más de 20 años bebiendo y los últimos dos años han sido horribles, ahora pierde noción de todo, falta su trabajo y está enfermo físicamente, ha presentado deposiciones con sangre con frecuencia, no quiere recibir ayuda. Sigue diciendo que él puede controlar, pero sabemos que no. No sé qué hacer, cómo intervenir. Su esposa y familia están sin capacidad de decidir. Creo que enfermos también. Por favor, ayúdame. Dame unas luces por dónde comenzar la ayuda. Hicimos un intento de internación hace siete años atrás y se escapó convenciendo a todos de que él se controlaría. Lo que no ha hecho. ¿Dónde lo llevo para solicitar ayuda? Por favor, guíame. Mi querida Omar, ¿no sabes cuánto lamento la adicción de tu hermano? Una de las más duras y difíciles lecciones de una familia que sufre de adicción, porque uno de los miembros, cuando uno de los miembros tiene una adicción, todos impactan, como puedes observar en tu propia familia, todos, la esposa, los hijos y ustedes están impactados, influenciados por este tema de la adicción. Una de las cosas más difíciles es entender... Que nadie puede hacer nada por el adicto que él deba de hacer por sí mismo. ¿Me explico? Como trataron hace siete años, lo internaron y se escapó. Él está seguro de que en cuanto decida que lo deja de tomar, puede lograrlo. Y le echará a lo mejor la culpa de sus enfermedades físicas a otras razones. O no sé. Pero... Cuando hay un adicto en la familia, mi querida Omara, los demás miembros de la familia suelen llamarse codependientes, que también hablan de un tipo de relación de conexión con el adicto que no es sana. Y por ejemplo, para tú sabes que para los alcohólicos hay la Asociación de Alcohólicos Anónimos, que hace 12 pasos y que ha demostrado que tiene bastantes buenos índices de éxito. Bueno, para los familiares de alcohólicos existe Alanon, como Ala de pajarito, ala non, ¿ok? Que generalmente donde hay un grupo de alcohólicos anónimos hay uno de Alanon. Y les sugiero a todos, a la esposa, no sé cuántos tengan los hijos, los hijos a lo mejor ya son medio adolescentes o hasta adultos de, de tu hermano porque él tiene 50 años, y a ustedes que vayan a estas reuniones de Alanon a oír, a participar con la frecuencia que ustedes consideren, ojalá inicialmente una vez por semana, para que se vayan familiarizando con las características de lo que pasa con los codependientes, porque ustedes mismos tienen que vivir su propio proceso. Ahora estás más centrada en, no, Mónica, yo lo que te pregunté es a dónde llevo a mi hermano para que le ayuden con su alcoholismo. No lo puedes llevar tú, Omar. ¿Le puedes contar? Fíjate que yo voy a ir a Alanon. Justo los lunes se junta Alanon, pero los martes se junta Alcohólicos Anónimos, por si te interesa el dato, hermano. ¡Ay, ah, ya me tienen cansado con sus rollos del alcoholismo! Ok, no, yo nada más te decía. Y adiós, no puedes hacer nada. El hombre tiene 50 años y ya no solo tiene esta adicción conductual, obviamente también química, porque ya está enfermo físicamente, está en unas etapas, porque es lo que pasa con las adicciones, que suelen ser progresivas y pueden llegar a ser hasta mortales, mi querida Omar. Y eso de verdad lo lamento de tu familia. Pero ustedes... Tú y tus demás hermanos, tus papás, obviamente tu cuñada y tus sobrinos no van a poder estar sanos y lo más en paz posible con todo el hermano el que siga siendo alcohólico si no se atienden ustedes, Omar. Yo sé que me has dicho por dónde empiezo. Empieza por ti. Si tu cuñada no quiere ir a Alanon sin nadie más y solo empieza solo por ti, Omar, ¿necesitas paz? Necesitas claridad para entender tu propio proceso y además entender también el de tu hermano. Y esto no quiere decir que él se vaya a atender, pero si, o sea, ni siquiera, te, no te voy a decir a un hombre de 50 años, incluso con adictos de 18 es bien difícil obligar a alguien a quitarse cualquier tema de encima si esa persona no, no quiere hacerlo, no lo ve como un problema y demás. Te deseo la mejor de los suertes. Sé que no te respondo con la idea original que tú tenías, pero de verdad creo que esto es lo que puede hacer de todos la vida un poco mejor. Suerte y que tu hermano esté lo mejor posible. Ahora es el turno de Margot que me dice, doctora Mónica, quisiera que me ayudara con un caso. El día de hoy me di cuenta que mi hija de 11 años y mi hija de 5 años se mostraban y tocaban sus partes íntimas. Al confrontarlos me dice que tenían curiosidad y que también se habían dado besos con lengua para saber cómo eran. Yo estoy en casa con ellos todo el día y no ven cosas relacionadas con sexualidad. Sin embargo, siento que en el colegio, más que todo en la edad y curso de mi hijo mayor, el tema está muy fuerte. No sé cómo manejar esto y estoy en una angustia tremenda. Yo les hablé y les expliqué lo mal que estaba esto. Sin embargo, no sé qué más hacer. ¿Es normal estas edades la curiosidad? Me siento desubicada con respecto a esto, ya que yo tuve solo hermanas y mi esposo solo hermanos. No sabemos si la curiosidad es normal entre niños y niñas. Y en esas edades, por favor, le pido discreción con mi nombre y espero su ayuda y respuesta. ¿Cómo sé cuándo responden mi pregunta en la página? Bueno, Margot, como viste, tu nombre no es Margot, así que todo esto es anónimo. Y también ya expliqué cómo te vas a enterar que respondí a tu consulta. La curiosidad siempre es normal. La curiosidad es lo que logra los buenos descubrimientos... En muchas etapas hay curiosidad en la pubertad en la que está tu hijo de 11 años. Es normal la curiosidad. A los 5 años definitivamente es normal la curiosidad. Lo que no es normal es que el hermano de 11 años le diga a la de 5 vamos a hacer esto. Porque esto no corresponde neurológicamente, cognitivamente a una niñita de 5 años decir hermanito de 11 se me ocurre esto que hagamos. Generalmente el que está en la pubertad en el que está ya a 2 Minutos de empezar la adolescencia, el que ya tiene muchas hormonas en juego y cuerpo en desarrollo es el que tiene mucho más impulsos hacia el tema sexual y decide resolver curiosidades experimentando con su hermana. Pero esto, mi querida Margot, es abuso, ¿ok? Porque tu hijo de 11 tiene toda la capacidad intelectual para de saber que eso no se hace que hay otras maneras de resolver curiosidades. Le preguntas a los papás, buscas un libro de texto, claro que ya nadie quiere hojas de papel, puedes ver en internet, pero no recomiendo que un niño de 11 años se ponga a investigar curiosidades sexuales por internet porque también puede dar lugar a que vaya a páginas inadecuadas que, por cierto, espero que estén bloqueadísimas en todos los dispositivos en tu casa, que tengas el control parental, que le llaman, toda la configuración necesaria para poner los bloqueos para que tus hijos no puedan acceder a páginas inadecuadas. Pero esto no debe de volver a suceder. Y a pesar de que te diga, es que yo nada más quería saber cómo era, o pensemos, es que en el colegio las cosas están... En tu casa no, esto no. No hay manera. Lo haces inadecuado, lo dices con mucho cariño, pero con firmeza, Margot. No puede volver a suceder. A la de cinco se le enseña a, a denunciar, no solo a, a respetar su cuerpo y al del hermano, pero también a avisar, mamá, fíjate que a Pedrito, no sé cómo se llame tu hijo, me dijo que hiciéramos esto y tú me dijiste que mi cuerpo hay que cuidarlo, entonces te aviso. Y aquí no hay regaños, no hay gritos ni sombrerazos porque estén diciendo que hay que hacer cosas, sino que solo hay acción que tomar. Entonces, con tu hijo hablas aparte y le hablas sobre que es la pubertad, hay curiosidades y hay temas que va a querer investigar, pero que te tiene a ti, a su papá, al abuelo, al primo, al que tú sepas que es una persona adulto con, con criterio, que lo pueda orientar adecuadamente, pero que jamás ni a su hermana, ni a cualquier otra niña de su edad o menor, se le puede usar como mesa de experimentación para que yo resuelva mis curiosidades. Como te digo, sí, la curiosidad sí es normal. Lo que no es bueno es llevar a la acción la curiosidad de la manera en que lo hicieron tus hijos, en particular el de 11 años. Me estoy enfocando más en él por lo que te digo, su desarrollo neurológico, su desarrollo cognitivo, habla que él... Era el líder de esta acción y que si no lo era, que lo dudo, si es el que puede tener más criterio para decir no. Mi hermana me dijo mamá esto y yo creo que algo está pasando en su kinder porque me dijo, eh, o sea, alguien tuvo que ser la voz sensata y definitivamente recae más sobre alguien que le lleva seis años a la hermanita. Ok, más de lo que la niñita lleva de vida. Así que cariñosa, firmeza. No hay ninguna posibilidad porque a la próxima, bueno, no vuelves a ver la luz del sol hasta los 42. Sabes a lo que me refiero con este comentario, mi querida Margota. Así que fuerza, firmeza, claridad y dirección, que es lo que los necesitan los hijos, ¿no? Es normal que sientas curiosidad, es normal que tengas impulsos, pero esto no y nunca más. Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Primavera, ahora me dice... Primavera que es la primera vez que uso este nombre tan eh, florido que espero que te guste como te bauticé mi querida primavera me dice soy monitora de día de un grupo de adultos mayores intelectualmente sanos con algunos problemas físicos propios de la edad promedio 85 a 90 años. Entre las diferentes actividades del día, les hacemos talleres sobre la amistad, comunicación, autoestima, ejercicios para la memoria, etc. Necesito renovarme. No sé cómo hacerlo, que sea entretenido, pero a la vez que sea para personas pensantes. Mónica, ¿puedes darme algunas ideas? He buscado en internet, pero soy muy, son muy pocas las dinámicas que he podido adoptar. Desde ya, muchas gracias. Mira, Primavera, dentro del perfil de Pregúntale a Mónica, no suelo sugerir dinámicas. Lo que te puedo ser yo de ayuda con mi respuesta en este momento, que lo que quiero es por lo menos ser de apoyo primavera para algo específico que me estás preguntando, es que te pongas práctica. Es decir... Debe de haber varias fundaciones en donde vives, en el país, no solo en, en la ciudad, sino a lo mejor en el país, si en tu ciudad no hay una, que en otra ciudad sí hay, lo que sea, investigate, para personas mayores. Y estas fundaciones suelen tener una gran variedad de actividades distintas. También hay, si no es una fundación, es una casa de retiro y puedes hablar por teléfono o puedes irlas a visitar y con toda transparencia, con toda franqueza decirles, mira, yo trabajo con gente. Y a mí se me está acabando el cartucho. Esto es lo que yo hago y puedo compartir ustedes algunas ideas de lo que nosotros hacemos para sobre los talleres, las actividades que realizamos con los mayores en donde yo trabajo. ¿Ustedes qué hacen? Es decir, hacer un intercambio de ideas. Muchas veces los especialistas, por ejemplo, psicólogos, tenemos un como directorio Ah, no, es que yo soy psicólogo infantil. Yo, por ejemplo, Mónica Bulnes, no, no ve niños pequeños, pero si sí se me acercan papás a decirme, oye, estoy buscando un psicólogo para mi niño de 8 años, entonces yo tengo el contacto con un par de psicólogos que son de mi confianza como para recomendar alguno. O puedes decirme, ah, yo no lo conozco, pero tengo este dato, ve tú si te funciona. Pero como que de colegas en la misma línea de actividad o de profesión, tenemos una especie de directorio como para intercambiar ideas a lo mejor o hacer una consulta o entonces me ocurre no sé si te estoy complicando horrible primavera, pero puede ser una fuente muy útil para crecer en, en un banco de ideas de las actividades, talleres, temas y todos que además estén totalmente adaptadas a los adultos mayores. Eso es lo que yo te puedo proponer, dinámicas específicas aquí si no en el programa y de hecho no, no, no las manejaría, yo haría lo mismo que tú intentaste hacer en internet. Si yo estuviera en tus zapatos, esa sería mi forma de tratar de, de renovar mi, mi listado, mi catálogo de actividades y talleres. Espero que mi idea no te suene tan descabellada o tan inútil y que sí te sea de utilidad para para que nuevas cosas lleguen a la gente con la que trabajas. Después está Simona que me dice, hola Mónica, saludos. Ya tiene tiempo que te escucho y me gusta escuchar tus programas. En mi trabajo tengo que tratar con mucha gente y me sirve escuchar los casos que se exponen gracias por las aportaciones a nuestra vida mi caso es el siguiente, primero tuve un aborto, después me volví a embarazar pero fue de mucho riesgo y mi niña estuvo 12 días en la incubadora muy grave gracias a Dios salió y ahora tiene 4 años, ahora mi esposo y yo hemos decidido tener otro bebé pero mi mamá siempre nos dice que somos tercos porque si mis embarazos son de riesgo, ya no debo volver a intentarlo, nosotros hemos practicado, no, no practicado me imagino que además practican pero platicado y hasta tomamos la decisión de yo dejar de trabajar un año para cuidar al bebé y ella cada vez se molesta más y dice de qué van a vivir, de aire. Nosotros sabemos que va a ser difícil, pero si Dios nos permite ser padres otra vez, queremos dar todo de nosotros, así como lo hemos hecho hasta ahora con nuestra hija, la cual está muy emocionada porque quiere un hermanito. Pero me da tristeza saber que no me apoya y me ha de llegado a decir que por mi edad es probable que el bebé nazca enfermo. Yo entiendo que mi mamá lo hace porque no quiere que pasemos por lo mismo que con mi primera hija, pero quisiera un poco más de apoyo y a veces sus comentarios nos hacen dudar si estamos haciendo lo mejor. Gracias, Mónica, y bendiciones por el apoyo que recibimos de ti. Pues gracias, Simona, por tus amables palabras. La verdad es que has dicho cosas muy lindas de mi trabajo y te lo agradezco muchísimo. Mira, ni tu mamá ni ustedes tienen, ni nadie en el planeta, ni los doctores, te lo voy a decir, tienen la remota idea de si vas a tener o no un problema en tu embarazo o con tu bebé. Las personas que no han perdido bebés y que sus bebés no han estado en incubadora, de repente tienen un niñito enfermo, ¿no? O sea, no, aquí con la biología y, y la humanidad es las predicciones, o sea, no hay 100%, no hay predicciones que de verdad sean sin lugar a fallo, ¿ok? Y esto es un tema de tu familia, y tu familia consiste en tu esposo y tú, y bueno y tu hijita que está muy entusiasmada, pero ya no debe de tomar decisiones sobre, tengan un octavo hermanito, mamá, yo quiero otro más, ¿no? Y es una pena que tu mamá, yo entiendo su miedo y su preocupación y las ganas de evitarles dolores eso lo tenemos todas las mamás del planeta ¿no? Pero una cosa es que yo tenga miedo, tenga preocupación y no quiera que sufras, hijita mía y otra cosa es que yo te diga barbaridades como él, a lo mejor por tienes un hijo enfermo o el no apoyarte y, y transmitir inseguridades y, y miedos y, y mala vibra. Cuando lo que necesitas, sobre todo tú, es el mayor eh, relajamiento y, y paz y tranquilidad y entusiasmo por un nuevo bebé si así decidieran hacerlo. Pero no podemos cambiar a tu mamá que sea a lo mejor otra persona. Lo que sí le puedes pedir a tu mamá con cariñosa firmeza, como lo he dicho con anterioridad en este episodio, es que mamá, como de me decía mi padre Simona, te voy a si no vas a decir nada agradable, mejor no digas nada. Y si tu mamá te suelta con ¿De qué van a vivir de aire? Mamá, ¿te acuerdas que te había dicho que no dijera? Entonces, ¿sabes qué? Me voy a ir de la visita. Luego hablamos. O estoy hablando contigo por teléfono, mamá, y te pedí que no dijeras esos comentarios. Bye, mamá, ya voy a colgar, te hablo luego. Y muy educadamente le cuelgas. No, no, hija, ya no voy a decir nada. No, mami, ya lo dijiste. Hasta mañana. Besos y le cuelgas. De tal manera que tu mamá pues sí aprende un poco de autocontrol, Simona. Si no va a decir, bueno, ya entendí, los apoyo y pase lo que pase, aquí voy a estar con ustedes. Si no va a aprender a decir, no te voy a decir, te lo dije, por ejemplo, si algo pasara en tu parto o lo que sea, la puedes ir entrenando para por lo menos ir guardando silencio. Okay. Si tu mamá tiene poco filtro, Simón, es muy posible que de vez en cuando se le salgan comentarios imprudentes o inadecuados, ni hablar. Parte de aceptar a la, no solo a los emocionalmente intensos, que es el título de este programa, sino gente complicada de saber que. Van a, a lo mejor, ojalá, a trabajar en ser mejores, pero no van a ser otras personas. Pero vele entrenando, Simona. Depende de ti. Depende de ustedes, de tu esposo y tú, que con mucha educación, pero con firmeza, le digan a la suegra no más de estos comentarios. No, no voy a opinar. No te voy a contar. De este tema, porque sé mamá que se sale de, del control y yo no necesito ahora este tipo de comentarios que me hacen mal para tomar la decisión que decidamos tomar mi marido y yo. Entonces, suerte, ánimo, fuerza. Y nada, de verdad es que si ustedes deciden tener otro bebé, hacerlo con el mismo entusiasmo con el que tuvieron a tu hijita, que hoy tiene cuatro años maravillosos. Y en cuatro años también la ciencia ha mejorado mucho. Si deciden que no, que no se la van a jugar, porque todo esto, Simona, me hace pensar... Que tú no corres riesgo, que corre riesgo tu embarazo y que corre riesgo el logro del nacimiento del bebé, pero que en tu vida no corre peligro. Porque ese es también un factor a considerar. Si existiera el punto en donde tú corres peligro, también es algo a conversar marido y mujer sobre si están dispuestos a jugarse ese riesgo sabiendo que tú pudieras fallecer y entonces qué pasaría con tu marido y con tu pequeñita. Pero suena que no que es una cuestión de embarazos y que tú vas a tener todos los cuidados pre y postnatales, sobre todo si te vas a quedar un añito siendo mamá de tiempo completo. Ya se van a hacer los ajustes que se tengan que hacer. Si es una decisión tomada por ustedes, sabrán que va a haber momentos difíciles, pero siendo equipo, no va a haber manera en que no puedan pasar los momentos difíciles de tú no trabajando, económicamente hablando, sabiendo que integraron esta familia. Así que suerte, muchísimo éxito en lo que decidan y si te embarazas, cuéntame para tenerte en mis oraciones, para mandarte toda la buena vibra posible y para alegrarme con ustedes de la feliz noticia. ¿ok? Espero que sigamos en contacto y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.